0: Está no ar, o Panorama da Notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Tese 32. Olá, muito bom dia. Hoje sexta-feira, 13 de dezembro, ano 2019, está começando a edição número 95 do Panorama de Notícias. O Diário de Notícias da Manhã. Eu sou Raquel Marinho. Um ótimo dia. Você que está aí ligado na Paranaíba, confira aí a previsão do tempo para hoje. O dia amanheceu aberto em Rio Paranaíba. E nesse momento registramos média de 24 graus, máxima de 26. O nosso compromisso é com informação séria e imparcial. É a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mas o um dia começando e você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Representantes da Escola Doutora Diron Gonçalves Boaventura recebem premiação de concurso de redação em Belo Horizonte. E alunos da mesma escola recebem medalhas da ObMep em Patos de Minas. Cachorro infarta e morre durante queima de fogos de artifício em São Gotardo. E ainda, motorista atravessa a pista repentinamente e provoca acidente na BR-354 em Rio Paranaíba. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. Representantes da Escola Estadual doutora Diron Gonçalves Boaventura participaram de um evento em Belo Horizonte com a presença do Governador do Estado, Romeu Zema, e da Ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. A cerimônia foi realizada na última segunda-feira, dia 9, na cidade administrativa, durante o seminário sobre o Dia Internacional de Combate à Corrupção. O objetivo do encontro é compartilhar os avanços e refletir sobre os desafios do setor público na implementação de ações de integridade, transparência e governança pública no Estado. Outro ponto é em debate é a necessidade de se fortalecer as estratégias de atuação na rede. Em sua participação, o governador Romeu Zema citou resultados alcançados em sua gestão no combate à corrupção. Entre eles, o aumento de 147% entre 2018 e 2019 no número de desligamentos e demissões ligados a atos de corrupção após a atuação da Controladoria Geral do Estado. E durante a cerimônia foi realizada a premiação do concurso de redação e desenho da Controladoria Geral da União, a CGU, onde a aluna Amanda Santos e a professora Wanda Ferreira de Rio Paranaíba receberam suas premiações. A diretora da Escola a Doutora de Longo Gonçalves Boaventura, Luciana Mendes, e a, o Superintendente Regional de Ensino, Carlos Coimbra, também acompanharam a premiação. A ministra do STF, Carmen Lúcia, destacou. É, durante sua palestra sobre os impactos da corrupção em uma sociedade democrática, além de tirar recursos de áreas essenciais para a população, como educação, saúde e segurança pública. Segundo ela, a corrupção faz as pessoas desacreditarem nas instituições. O controlador-geral do Estado, Rodrigo Fontinelli, citou outra medida adotada pela pasta... A campanha pela promoção da integridade na administração pública. O objetivo é fazer a reflexão dentro do serviço público sobre a integridade, a ética e a transparência em todos os níveis, tanto individual quanto institucionalmente. Agora, 10 e trinta Secretário desmente que há dinheiro no caixa do governo de Minas para pagar o 13o, quem traz a reportagem. É, Mônica, é perdão, a Edilene Lopes. O secretário estadual da Fazenda, Gustavo
2: Barbosa, acaba de desmentir mais uma vez em entrevista exclusiva à Itatiaia que haja dinheiro no caixa para pagar o 13 terceiro salário. O secretário disse ainda que não foi notificado pelo Ministério Público de Contas com a recomendação para que a operação da venda de recebíveis do nióbio não seja realizada. Em relação à informação que volta a circular de que o governo tem cerca de 7 bilhões de reais em caixa, o secretário desmentiu e detalhou deste dos recursos, que, segundo ele, estão comprometidos. Não há
3: nenhuma hipótese de ter recurso em caixa de não pagar os salários. Eu quero deixar muito claro. seu é o primeiro ponto. Desses 7,3 bilhões, esse dinheiro obviamente advém de recursos de arrecadação de tributos de ICMS, tá? porque o dia 10 é o dia que vence os tributos. Um bilhão de reais eu tenho que repassar para os municípios, porque o ICMS tem um percentual, 25%, é dos municípios. Outras vinculações, tem 750 milhões de reais para repassar pré-convênios. Né? Convênios que você assina com prefeituras, com, com saúde, educação, enfim. Mais 560 milhões de recursos que são bloqueados. Eu não tenho acesso a ele, tá? E ainda umas vinculações de transferências da União, que é algo próximo a 1,3 bilhão. 500 milhões de reais de outras vinculações que existem no Caixa. São vinculações, eu não tenho trato com esse recurso. Se a gente deduzir isso tudo que eu lhe falei, vai restar, em, restar algo próximo a 3,2 bilhões de reais. Desses 3,2 bilhões, eu tenho que deduzir 500 milhões de reais, que é o, o que a gente chama de fluxo semanal de baixa contábil. É uma secretaria que faz um movimento de pagar, empenhar, e ela tem um delay, às vezes, de 3 dias, 5 dias, para pagar isso daí. E aí sobrou algo próximo com 2,7 bilhões de reais no caixa. Esse, sim financeiro. E aí, para onde vai esse dinheiro? Lembrado que amanhã eu vou pagar quase um bilhão de reais a segurança, eu vou liquidar o salário de dezembro de segurança. Eu tenho que fazer os dodécimos dos poderes, que é quase um bilhão de reais. Né? E aí eu ainda tenho... 250 milhões de consignados em folha, eu tenho mais a quitação da folha para semana que vem, eu tenho N situações, o custeio, a máquina pública tem que funcionar. Eu não paguei precatório, não paguei tributo, não há hipótese do Estado conseguir quitar o 13º salário se não houver operação, isso é muito importante colocar.
2: Ainda de acordo com o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, a recomendação do Ministério Público de Contas, que ele ainda não recebeu oficialmente e que foi expedida antes de o TCE negar a suspensão da operação, mesmo não suspendendo a venda dos recebíveis do nióbio, faz o Estado perder dinheiro.
3: Edilene, é, não, eu não recebi, mas qualquer tipo de interpelação dessa, ela não ajuda. Numa operação financeira,
2: quanto mais você precisa explicar, mais cara ela fica. Ouvimos o secretário estadual da Fazenda, Gustavo Barbosa, repórter Edilene Lopes.
1: 10h39, hora certa, e agora sim, Mônica Miranda traz aí a reportagem onde o presidente da FAENG avaliou o preço da carne em Minas Gerais.
2: O presidente da FAENG, a Federação da Agricultura de Minas Gerais, Roberto Simões, diz que depois de três anos e meio com os preços reprimidos, a queda no preço da carne bovina vai começar no início do ano que vem, mas não voltará aos preços antes da alta elevada.
4: Nós tivemos três anos e meio de contenção e os custos de produção não param também como parou o preço ao produtor. Então, há um novo patamar, mas com certeza não é dessa altura que se chegou. Eu sempre digo que preços muito altos não servem nem para o consumidor, nem para o produtor. É melhor que se tenha um, uma cadeia mais bem administrada que os preços corrijam mais suavemente, de acordo também com o possível aumento de renda dos consumidores. Isso é que é o ideal. Então nós vamos ter preços não nesse volume tão alto, mas com certeza um pouco maiores do que se praticou até esse desse ano.
2: Durante o balanço do agronegócio, o presidente da FENG disse que o saldo foi positivo em Minas Gerais em 2019, em todas as áreas, café, leite e grãos. Alguns mais, outros
1: menos. E a expectativa é um super Otimismo para 2020. Repórter Mônica Miranda. 10h40 e a medida provisória que trata do saque do FGTS é sancionada. Larissa Arantes, as informações.
2: A medida provisória que trata do saques do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, foi sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. A partir de agora, o limite para a retirada foi ampliado de 500 para 998 reais, valor correspondente ao salário mínimo, mas só para aquelas pessoas que têm no máximo 998 reais no na conta. Para quem tem mais, o limite continua sendo de 500 reais. Os trabalhadores que se enquadram nas novas regras e só retiraram 500 reais podem fazer um novo saque da diferença. O governo federal criou a modalidade de saque imediato do FGTS em julho e também o saque aniversário que começa a valer a partir do ano que vem. De Brasília, Larissa Arantes.
1: O governo de Minas prepara venda de imóveis e ações para fazer caixa e de Leme Lopes. Levantamento feito pelo governo do Estado aponta que Minas tem
2: 120 bilhões de ativos entre ações e imóveis, dos quais o Estado pode se desfazer com vendas e privatizações. Na lista estão CEMIG, Copasa e Codemig. Desse montante, o Estado pode desinvestir 40 bilhões de reais de imediato, sem autorização da Assembleia. Inclusive, pode vender 49% das ações da Gasmig, o que pretende fazer no ano que vem. As declarações foram dadas agora há pouco em entrevista coletiva aqui na cidade administrativa pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Adriano Magalhães.
5: Esse levantamento mostra que nós temos em torno de uns 120 bilhões em ativos como um todo, né? considerando o valor do Nióbio, considerando os ativos da Semigos que estão dentro, fora, os ativos da Codenja, enfim, é um valor expressivo. Se nós olharmos diretamente, nós temos ativos aí da ordem de 40 bilhões que podem ser desinvestidos é, de imediato no curto prazo. Então o governo está trabalhando para que o ano que vem seja um ano de efetivo de decisão, que esses ativos realmente possam ir para o mercado, mas com relação a GASMIG, a sua pergunta mais direta, há é, oportunidade sim, de imediato, por exemplo, de vender uma participação minoritária em torno de 49%, ou seja, o Estado tem condição de fazer uma IPO e de vender parte da GASMIG, que seria importante para dar um recado para o mercado, exatamente considerando as análises das agências de risco. Vale lembrar que quando é, o governador Zema foi eleito, a CEMIG valia em torno de 10 bilhões. Após a eleição ela passou para 21 bilhões, ou seja, são 11 bilhões de um colchão de expectativa, é, preciso que se realize, né, que essa agenda de desinvestimento comece a acontecer exatamente para manter essa expectativa. E
2: os 49% da gasmiga que o governo pretende se desfazer deles ainda em 2020?
5: Nós vamos estar nos reunindo no início do ano e definindo esse cronograma para 2020.
2: Ouvimos Adriano Magalhães, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, que anunciou que Minas vai atrair até o final do ano 56 bilhões de reais em empresas e investimentos. Maior número da história. E que no ano que vem a FAPEMIG e a Fundação de Amparo para pesquisa pode ter acesso a todo recurso ao qual tem direito, 1% do orçamento para pesquisas o secretário disse ainda que em breve Minas terá todas as grandes fábricas de cerveja instaladas
1: aqui repórter Edilene Lopes agora 10 horas e 44 minutos ex-governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão já está fora da cadeia Jonathan Ferreira traz os detalhes
5: o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do MDB, deixou a cadeia um dia após decisão unânime do Superior Tribunal de Justiça a autorizar sua saída impondo medidas cautelares. O político utilizará uma tornozeleira eletrônica e terá que passar as noites em casa. O ex-governador também não poderá assumir funções públicas e entrar em contato com os demais investigados no processo.
1: Na tarde desta quinta-feira, dia 12, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada a atender um acidente de trânsito sem vítima no quilômetro 304 da BR 354, no município de Rio Paranaíba. No local, os militares encontraram o um condutor OFS, o qual conduzia o veículo Fiat Estrada, e o condutor FSB, que conduzia um veículo Gol. O Fiat Estrada se encontrava fora da pista de rolamento. No trajeto da saída da pista bateu em uma placa de sinalização, o gol permaneceu sobre a pista de rolamento obstruindo parcialmente o trânsito, motivo pelo qual foi retirado para o acostamento. O condutor do veículo Fiat de Estrada disse que não se lembrava dos detalhes do ocorrido, apenas que seguia pela é, referida rodovia, sentido carmo do Paranaíba, a Rio Paranaíba e que iria para o distrito de Abaité dos Mendes. O condutor do veículo do, do veículo Gol disse para os militares que seguia pelo sentido. Carmo do Paranaíba Rio Paranaíba e o veículo Fiat Strada seguia no mesmo sentido à sua frente. E ao aproximar do trepo de acesso ao Baité dos Mendes, o condutor do Fiat Strada direcionou o veículo para o acostamento do lado direito. Reduziu a velocidade e cruzou a via repentinamente. Ele disse ainda que tentou evitar a colisão, a colisão contudo sem êxito, vindo a colidir na lateral esquerda. A versão dada pelo motorista do veículo Gol foi confirmada por uma testemunha que seguia atrás dos veículos. A passageira... Estava bastante assustada e por esse motivo foi acionada uma ambulância do pronto-socorro de Rio Paranaíba que esteve no local e a socorreu ao Hospital Municipal para Atendimento. Não houve vítimas, apenas danos materiais em ambos os veículos, sendo eles liberados para seus respectivos condutores para providenciarem a remoção.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. Paranaíba. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora, 10 h o acidente que aconteceu na manhã de quinta-feira, dia 12, ontem, no quilômetro 269 da BR-354, em carro do Paranaíba. O veículo oficial da Prefeitura de Lagoa Formosa teria rodado na pista após a aquaplanar e atingido o carro que seguia em sentido contrário. Os motoristas relataram que o acúmulo de água na pista devido a defeitos na via contribuiu com o acidente. A colisão lateral sem vítimas aconteceu por volta das 8h10 da manhã. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo GM Montana da Prefeitura de Lagoa Formosa seguia sentido... A Carmo do Paranaíba e devido à chuva e efeitos na via, que defeitos né, na via que tinha acúmulo de água, veio a aquaplanar perdendo o controle direcional, rodando e invadindo a contramão de direção. Com isso, acabou colidindo lateralmente com a parte frontal de um cobá que seguia em sentido contrário. Agora, 10 e 52 a Escola Estadual Doutora Diron Gonçalves Boventura voltou a ser destaque em premiações nesta semana. Na manhã desta quinta-feira, dia 12, a direção da escola e alunos foram premiados na Olimpíada de Matemática do ano passado, receberam suas medalhas no Centro Universitário de Patos de Minas, no Unipan. De acordo com a diretora Luciana Mendes, os alunos Matheus Mendes Carvalho recebeu sua medalha de ouro, a jovem Amanda Lara Santos aumentou sua coleção e trouxe para casa a medalha de prata, e o estudante Marco Antônio Silva Martins recebeu sua medalha de bronze. A escola, em todos os anos, vem se destacando em diversas competições que são realizadas em todo o país. E isso só reforça a qualidade de ensino que é disponibilizada aos alunos durante o ano letivo. Parabéns a todos os premiados. 10 ,53. E um fato triste que acontece constantemente foi registrado na noite da última quarta-feira em São Gotardo. Durante uma comemoração futebolística na cidade, um cachorrinho morreu após infartar com barulho de fogos de artifícios. O som ensurdecedor foi promovido durante uma carreata para comemorar o rebaixamento do Cruzeiro à Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com as informações, mais de 500 caixas de foguetes foram soltas durante a carreata que durou cerca de três horas de prazo e percorreu as principais avenidas e ruas da cidade. O barulho é, ocorreu de maneira mais intensa no centro, pessoas que estavam acompanhando pacientes no hospital da cidade também reclamaram do som. A casa onde o cãozinho faleceu devido ao barulho dos foguetes é bem próxima do centro. Logo após começar a escutar o barulho, o animal teria se escondido debaixo de uma mesa e logo em seguida começou a passar mal, vindo a infartar sem ter a oportunidade de ser socorrido por um médico veterinário.
0: Os Detalhes da Notícia, com Alexandre Garcia.
4: Bom dia. O melhor indício de que o otimismo está de volta é o resultado de uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria encomendada ao IBOP. A pesquisa mostra, no, no geral, o seguinte. Metade dos brasileiros pesquisados está otimista. Um terço, aliás, um quarto, na outra metade. Um quarto está neutro e um quarto está pessimista. Então, a maioria já é, já é otimista e eu tenho dito aqui que o otimismo, o entusiasmo é que leva ao crescimento. Dos empresários da indústria pesquisados, 60% estão acreditando que o governo está no caminho certo. Os resultados estão aí, né? Agora a pesquisa de outubro mostra um crescimento de 0,8% do setor de serviços, né? Se a gente pegar outubro de 2016, era uma queda de 1,7%. Olhem a diferença. Tem gente já prevendo o crescimento do, do Brasil para o ano que vem em 3%. Esse ano vai ser assim de 1,2% por aí. Só que o Cepal... Está prevendo para a América Latina como um todo e o Caribe um crescimento de 0,1, um décimo por cento. Ou seja, o Brasil vai crescer 12 vezes mais provavelmente em, em números relativos que, que o restante é, do continente. Isso é, é, é excelente. Estamos vendendo 12 mil carros por dia. Eu até fico assustado com isso. A gente vai acabar num, num congestionamento nacional. O, a taxa Selic está no recorde, foi baixada mais ainda, 4,5%, e já estão dizendo que início do ano, né, próximo mês, já vai baixar para 4%. Né? A Caixa Econômica está acompanhando isso no seu uh, empréstimo imobiliário, já baixou os juros, né? uh, e os grandes bancos vão ter que correr atrás também. Né? O, o mercado imobiliário está tá muito ativo. Né? está crescendo aí, por mês, 0,8%. Né? E, e não é com dinheiro do governo, não, porque o governo não tem dinheiro para infraestrutura. Né? Deixaram, deixaram o Estado brasileiro quebrado, né? com toda aquela corrupção que durou décadas. Então, o... o, o... Nesse momento, os números são ótimos. E o Standard Poor's, que é uma espécie assim de, de cadastro é, da confiança mundial, está é, subindo a graduação do Brasil. A gente está começando a chegar perto do, 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 do ponto assim de bom pagador. Está com BB menos. Né? E a gente continua a subir. Então, há, há só indícios, indícios muito favoráveis aí de, de crescimento. Enquanto isso, é, o, o presidente já está com o pacote anticrime na mão né, para sancionar, já passou pelo Senado já está discutindo o assunto lá com, com o ministro Sérgio Moro para ver se vai vetar alguma coisa eu acredito que vai vetar aquela história do juiz de garantia que é aquele juiz que põe lá no meio para ver se solta o pessoal. Né? É uma espécie de Gilmar Mendes que puseram lá no meio. Se o presidente vetar, não vão conseguir metade mais um para derrubar o veto do presidente, porque há uma, um, um, uma aspiração nacional, uma força nacional. Né? E falar em força, olha, o, o presidente do Senado... E o ministro Sérgio Moro trabalharam em conjunto nisso. Eu diria que Sérgio Moro eh, conseguiu a ajuda de um Davi para atingir esse Golias do crime. Né? Coisas muito boas. Ao mesmo tempo, a Câmara Federal, por 276 votos contra 124, eh, fez aquele marco eh, legal eh, do saneamento básico em que é permitido privatizar o setor. Empresas privadas para uh, tratar e distribuir água, para tratar e, e recolher esgoto, né? saneamento básico, enfim. Né? O que é muito positivo, já que o Estado brasileiro não tem condições de ele próprio investir. Vai aliviar os Estados essa lei. Né? Uh, e, e continua aí o... Continua a polícia, o Ministério Público trabalhando, ainda ontem foi presa uma filha do, do vice-governador de Alagoas, a Lívia Barbosa, acusada de desvios num esquema de desvios de verba da saúde, quer dizer, não há. Aquele, aquela história do 6 a 5 no Supremo não esmoreceu as autoridades, a Polícia Federal, a Polícia Civil, as polícias em geral, o Ministério Público Estadual e Federal, que continuam trabalhando contra o crime. A gente tem que. É... Nesse, nesse Brasil que muda, mudar também a segurança pública, né? para que a gente possa é, sair para a rua, festejar Natal, é, festejar festas de fim de ano com mais tranquilidade, como os números já estão mostrando. De Brasília, Alexandre Garcia.
1: Agora 11 horas, panorama da notícia o oferecimento de Semig foi o Panorama da Notícia, edição de número 95, nesta sexta-feira, 13 de dezembro de 2019, com a apresentação de Raquel Marim. Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja, escute novamente no seu computador ou smartphone. Em breve esse programa estará disponível, viu? O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra esse programa no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência e continue com a nossa programação. A seguir, tem um giro pelo meio artístico.